0: Vamos a la palabra celestial, el tema de esta noche es habitación celestial Habitación celestial, Apocalipsis 16, versículos 12 al 16 dice la palabra del Señor Vamos a leerlo, ahí dice El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Euf Eufrates Y el agua de este dice que se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de oriente Versículo 2 dice vamos a, leer, vamos a quedarnos ahí en el versículo 12 La sexta copa de ira Si usted ha estado viniendo los martes Y ha sido parte de esto eh, Usted se recuerda que hemos estado estudiando Todos estos juicios del libro de Apocalipsis Y estos juicios de Apocalipsis eh, No están supuesto que tal vez vayan a suceder, no. Si está escrito en Apocalipsis, eso va a suceder, sí o sí. No es algo que posiblemente o que Juan vio que, ay, ¿será que me, me equivoqué? Dijo apóstol Juan, no. Si está escrito es porque va a suceder. Hemos visto entonces los sellos, hemos visto los juicios, las trompetas, son 21 juicios, ¿verdad? Siete sellos, siete trompetas y ahora siete copas de ira. Hoy vamos a estudiar la sexta copa de ira. Y en esta copa dice que se va a derramar y lo que, lo que va a provocar la, esta sexta copa inmediatamente sea derramada es que se va a secar un río que se llama el río Éufrates. La primera copa, hablamos, van a existir úlceras incurables, no va a haber antibiótico que pueda curar esas úlceras. Del libro de Apocalipsis, capítulo 16 Luego hablamos que va a ser derramada una segunda copa de ira Y la sangre, copa de iras y que los ríos, los mares, perdón Primero se van a convertir en sangre, en lagos de sangre La tercera copa es que cuando sea derramada los ríos se van a convertir en sangre La cuarta copa de ira, el sol va a quemar a la gente y la quinta copa de ira, que fue lo que hablamos el último martes, son tinieblas. Y, y lastimosamente a, a, o, vimos que la gente en Apocalipsis 16, versículo 11, si no me equivoco, dice que la gente blasfemó contra Dios y no se arrepintieron de sus obras. Y hablé el martes pasado de que la gente, usted y yo leemos ese versículo y decimos, ¿cómo es que la gente blasfemó contra Dios? ¿Cómo es que la gente eh, no, no se arrepintieron de sus, de sus malas obras? No, no, no se arrepintieron de su mal proceder Sino que simplemente blasfemaron Le echaron la culpa a Dios De sus propios, de las propias consecuencias que estaban viviendo Y no es extraño que hace dos mil años Cristo vino a la tierra Nos trajo salvación Nos trajo bendición Nos trajo Perdón de pecados, nos trajo segunda oportunidades, y después de dos mil años todavía la gente sigue rechazando el mensaje de Jesucristo. Es una terrible noticia sobre las naciones. No es muy raro lo que estamos leyendo de Apocalipsis, porque la gente ahora mismo, en el tiempo de la gracia, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la gloria del Señor, tenemos los ángeles del Señor, dice que acampan alrededor de nosotros. Su bendición ha estado con nosotros La mano poderosa del Señor ha estado sobre nosotros Aún en estos tiempos tan difíciles Pero aún ahora todavía La gente todavía sigue rechazando El mensaje de Jesucristo El mensaje de la cruz Todavía la gente prefiere Ver lo creado por la mano Y no lo creado por Dios Los seres humanos han preferido el odio Han preferido aborrecer han preferido burlarse Han preferido mofarse de la cruz Hasta el son de hoy, hasta este día Todavía la gente escoge maldición en vez de bendición Entonces no es muy extraño que en Apocalipsis la gente Termine blasfemando contra Dios No es muy raro, no está distante Ver a la multitudes del mundo entero Los habitantes del planeta tierra Blasfemando contra Dios en la gran tribulación le echarán la culpa a Dios de, su, de sus consecuencias, de las enfermedades, de todo lo que van a estar viviendo. Tenemos siglos de siglos y la gente todavía sigue rechaza, rechazando el mensaje de Jesucristo. Pero gracias a Dios que usted y yo hemos recibido la luz de Cristo en nuestras vidas. Cuando dicen amén en esa noche, usted y yo hemos venido a Cristo, nos hemos rendido a sus pies y hemos confesado que Jesucristo es nuestro Salvador Eso es el mensaje de la cruz Poder confesar Todavía hay tiempo En Isaías 53 Versículo 3 al 7 dicen: Isaías 53 Del versículo 3 al 7 Despreciado Desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente dice, llevó Él nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Vamos, leamos lo molido por nuestros pecados Dígalo conmigo, el castigo de mi paz Fue sobre Él Y por su llaga hemos sido curados Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en quien, en Cristo, su Hijo unigénito, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En capítulo Lucas, versículo 23, versículo 39, si no me equivoco Dice que Cristo estaba siendo ya encaminado a lo que Isaías había profetizado Que sobre Él iba a ser cargado todo el pecado de la humanidad Nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, nuestros dolores Fueron cargados en un solo acto, fueron cargados en Cristo Jesús y dice que Cristo Jesús caminó como un cordero a ser sacrificado Frente a sus trasquiladores, dice Isaías No abrió su boca, se sometió a la voluntad del Padre Y la voluntad del Padre era que Él sacrificara su vida en la cruz del Calvario Para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados Y caminando, dice que le pusieron en Lucas capítulo 23, 39 Dice que iba caminando uno de los malhechores que estaban colgados dice que le pusieron dos delincuentes a Cristo. En el último minuto, en Lucas 23, encontramos que antes de cuando Cristo iba a ser crucificado, le pusieron dos delincuentes que sí se merecían el castigo de la cruz. Estos dos habían sido asesinos confesos, delincuentes, sí se merecían el castigo de la cruz. Y está Jesús en medio eh, de estos dos delincuentes. Y en Lucas 23 dice que uno de ellos le dijo a Cristo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros El versículo 40 dice, versículo 40 de ese 23 Y respondiendo el otro le reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación 41 nosotros a la verdad Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo Versículo 42 dice Y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y qué poderoso el, el Evangelio de Cristo Jesús Dice el versículo 23, 43 dice Entonces Jesús le dijo De cierto, vamos leámoslo De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde dice? El primer, el primer hombre, la primera alma que partió a la presencia del Señor En el momento que Cristo también va a partir Fue un delincuente confeso Un delincuente que merecía el castigo de la cruz Que merecía el sufrimiento Porque había sido un terrible delincuente pero ese delincuente en el último segundo de su vida le dijo a Jesucristo Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso y el mensaje de Jesucristo le digo De cierto te digo que estarás conmigo este mismo día en la cruz del Calvario Le está confesando, le está evangelizando y le está prácticamente dándole el perdón de sus pecados en el último segundo este hombre salvó su alma, en el último segundo este hombre redimió su alma para la eternidad. Del otro lado tenemos a este, a este delincuente que prefirió la maldición, prefirió el lago eterno, prefirió el fuego eterno, la condenación eterna. Del otro lado hay un hombre delincuente también, misma historia. La misma oportunidad Y tenían en medio Al Hijo de Dios, al Unigénito A Cristo Jesús, al Salvador Y en medio del sufrimiento Que Cristo está en ese momento De la cruz, le dice al otro hombre De cierto te digo Que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Este alma fue la primera alma Literal Que partió a la presencia del Señor En el momento que Cristo también estaba Por pasar a la presencia del Padre ese mismo mensaje Todavía hasta el son de hoy Hay dos personas Tenemos el Evangelio de Cristo Jesús Y todavía hay dos tipos de personas El que se mofa del Evangelio El que se burla del Evangelio Y tenemos al otro que dice Ten misericordia de mí Ten misericordia, cámbiame Renuévame, restáurame Dame una segunda oportunidad Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí En un día hemos pedido Padre ten misericordia De nosotros, yo merecía la cruz Yo merecía el castigo Yo merecía estar en tu lugar Pero la misericordia del Padre Nos dio la segunda oportunidad Nos dio vida eterna, nos dio una Familia, nos dio un hogar, nos dio Salud, nos ha dado todo lo que no Merecíamos y todo eso es Por el sacrificio de la cruz del Calvario Miles de años después Todavía hay dos tipos de personas Dos delincuentes Dos que merecían el castigo Pero uno de ellos le dijo a Cristo Acuérdate de mí Cuando estés en el paraíso Yo oro al Señor Que nadie de nuestras familias Esté de este lado Del que se ríe, el que se mofa del que hace, hace es, está sentado literalmente en un lugar de escarnecedores, haciendo burla. Yo oro al Señor que todos lleguemos a estar en este lado del que pidamos misericordia y que nadie en nuestra familia se pierda, que todos, aunque en el último segundo, Dios tenga misericordia de ellos. Dice amén en esa noche. Diga conmigo, aunque en el último segundo, Dios tenga misericordia de mi vida, Dios tenga misericordia de mi familia, diga, Dios tenga misericordia de mis hijos, Dios tenga misericordia de mi descendencia. Dice amén en esa noche. Y la gente todavía sigue escogiendo odio. Sigue escogiendo la amargura, sigue escogiendo Juan capítulo 15, 18 al 19 dice, libro de Juan 15, del 18 al 19 También la gente todavía hasta el son de hoy, siguen escogiendo alejarse del Señor Tenemos el libro de Juan capítulo 15, versículos 18 al 19, encontramos que la gente Cristo ya nos había advertido que íbamos a ser aborrecidos. Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. El 19 dice, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo nos aborrece. Es hasta cierto punto, podríamos decir, natural recibir el rechazo de la gente. Es necesario recibir el rechazo de la gente, porque para que usted esté bien con el mundo o yo esté bien con el mundo, tengo que hacer lo que el mundo quiere que hagamos. El mundo quiere que usted y yo nos acoplemos a ellos. El mundo necesita saber que estamos del lado de ellos. Por eso el Evangelio siempre va a ser la cruz, siempre va a ser una locura para la gente. Por eso el evangelio siempre va a hacer que usted y yo recibamos de la gente el rechazo Recibamos de la gente que nos aborrezcan, que nos hagan a un lado Que su familia ya no le invite, que sus amigos se alejen de usted Por eso el poder del evangelio siempre provocará que usted y yo recibamos el rechazo de la gente No es algo nuevo, el mundo quiere la oscuridad, el mundo vive en la oscuridad Usted y yo no estamos en la oscuridad Usted y yo tenemos el poder de Cristo Jesús Y por eso es que en esta noche Este mensaje es para que usted y yo Estemos firmes en la fe Que nada le haga retroceder Que nada le haga salir corriendo Que nada le haga usted sentirse débil Usted está lleno de la gloria del Señor Usted tiene el poder del Espíritu Santo Es una, es una terrible Decadencia del mundo Es una terrible decadencia De la iglesia evangélica en general La gente poco a poco Está enfriando su vida Alejándose del poder de Cristo Jesús Poco a poco la gente Está prefiriendo vivir Como vive esta gente de, de, de Apocalipsis Están escogiendo la oscuridad Siglos de siglos Todavía hay tiempo Para que la gente venga al Señor Obviamente el Evangelio de Cristo siempre va a provocar rechazo. Siempre la gente va a rechazarnos. Porque no quieren que vivamos como ellos. Porque no quieren que ellos cambiar. Pero usted y yo no vamos a cambiar porque el mundo quiera que cambiemos. Ya Cristo nos cambió, ya Cristo nos transformó. Ya Cristo nos redimió, ya Cristo nos llenó de su gloria. La iglesia del Señor no puede caminar al son de las naciones. La, la iglesia, la novia de Cristo No puede adaptarse al mundo La novia de Cristo No puede estar con, con mancha No puede estar contaminada La novia de Cristo debe estar lista Para el retorno de Cristo Jesús Por eso es que usted y yo Vamos a ser rechazados Vamos a ser aborrecidos Porque preferimos servirle a Dios Preferimos la santidad Preferimos buscarle a Él Alguien dice amén esta noche y yo sé que este mensaje ya no es popular, yo sé que este mensaje ya no llena templos Pero yo, yo amada iglesia le hemos dicho y los martes sobre todo que hemos estado estudiando Apocalipsis Necesitamos que la iglesia del Señor esté firme en Cristo Jesús Que a usted nada lo mueva, que a usted nada lo haga retirarse Usted está lleno de la gloria del Señor, usted está llamado a ser luz en medio de las tinieblas y nunca las tinieblas van a poder hacer retroceder la luz de Cristo Usted tiene la luz de Cristo Donde usted llega, las tinieblas tienen que retroceder Donde usted llega, todo poder demoníaco tiene que retroceder Vamos a ser rechazados Vamos a ser objeto de burla Pero no es de usted que se están burlando, no es de su servidor Se burlan de Cristo, Él mismo lo dice Ya de, de mí se han burlado, dice Cristo Jesús por eso la iglesia del Señor llamado Es que usted y yo somos habitación celestial Apocalipsis 16, 12 Ese río se llama el río Éufrates. Este río está ubicado Nace en Turquía Corre todo, todo Turquía Moderna Corre también Siria Aquí lo tenemos Y corre también Irak Y desemboca exactamente en el Golfo Pérsico La Biblia menciona este río En la sexta copa de ira Dice que la sexta copa de ira Va a hacer que se seque El río Éufrates Se va a secar completamente Y los reyes del oriente Dice que vendrán Va a preparar el camino Este río va a quedar tierra Piedras, bien piedras No sé si hay alguna otra alguna otra imagen del río Éufrates Pero cruza desde Turquía Nace en Turquía pasa por Siria, luego cruza todo Irak Y luego desemboca en el Golfo Pérsico Tiene alrededor de 2.700 kilómetros de longitud Este producto de las copas de ir anteriores de, Del calor, de la sangre, de todo lo que va a suceder Lo que va a suceder es que este río se va a secar Y cuando se seque, este río va a preparar el camino Este río seco Preparará el camino para que los reyes del oriente Vengan a hacer guerra contra Israel Está profetizado y si está profetizado En algún momento va a suceder Pero usted y yo esta película No la vamos a ver presencialmente ¿verdad? Yo le he dicho a usted que esta película Que esta serie de Netflix de Apocalipsis ¿La vamos a ver desde dónde? No vamos a estar acá en el nombre de Jesús Usted no va a estar acá ¿verdad? No quiera ver esta serie acá Aprovecha a ver ahora mismo la serie que quiera ver Pero desde el cielo usted y yo vamos a ver Lo que va a pasar aquí en la tierra No estaremos acá experimentando el quebranto Y la ira derramada de Dios sobre las naciones Dice que estos reyes del oriente ¿De quién estamos hablando los reyes del oriente? Estamos hablando de, de las naciones cercanas a Israel Obviamente tiene que estar eh, Siria, Turquía Irán, más acá todavía de Irán, al otro lado tenemos a eh, China, el ejército chino, Japón Y un poquito más arriba tenemos a la temible Rusia Que tiene, ahora mismo Rusia tiene en vilo a las naciones del mundo Nadie en el planeta tierra ahora mismo de las Naciones Unidas Ha dicho algo o han hecho alguna acción contra esta nación de Rusia Se sabe que todavía hay una guerra entre Rusia y Ucrania Interesantemente Las naciones enteras Todo el bloque europeo Todo el bloque latinoamericano Todo el mundo ha dicho Pero del, como dice el dicho Del dicho al, al hecho Hay mucho Y todas las naciones Han dicho mucho Que todo el mundo está en contra De la guerra Y ahora Dios que termine pronto Esa guerra Y que estos países Puedan encontrar paz Porque hay mucho pueblo cristiano Incluso dentro de Ucrania Que es un país también europeo, pero es un país con grandes dificultades económicas. De hecho, Ucrania es de los países más pobres del bloque occidental de Europa. Y hay, un gran, hay una gran cantidad de evangélicos de avivamiento en la zona de Ucrania. Pero ese es otro tema. De los reyes de oriente, entonces, van a caer, van a venir en la sexta copa de iras. Dios mismo va a preparar el camino y los reyes se van a animar a venir a, venir a esta... A esta guerra, en este tremendo valle Aproximadamente se dice que van a venir Según estudios, de sol, van a venir aproximadamente 25 millones de soldados vendrán a la guerra Contra Israel en esa guerra que vamos a mencionar Al, al final de esta noche En esta guerra vendrán alrededor de unos 25 millones de personas Que querrán venir a traer la guerra contra Israel Volvemos a Apocalipsis capítulo 12 Capítulo 16 versículo 12 por favor Estuviese preparado el camino A los reyes de oriente Las naciones enteras Usted me dice pastor Pero cómo va a ser posible Que las naciones enteras Van a estar en contra de Israel Es posible eso es tan sencillo, hermano, amada iglesia, como que usted se vaya a Google ahora mismo Y usted revise las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Siempre que hay una votación a favor o en contra de Israel, siempre Israel pierde todo Siempre, en la última votación, que no recuerdo cuándo fue, pero creo que fue hace como dos años Si no me equivoco eh, Todas las naciones votaron en contra de Israel, solo creo que Estados Unidos, Honduras, Guatemala Y unas tres islas independientes de no sé dónde, votaron a favor de Israel O sea, como unos seis u ocho naciones votaron a favor de Israel Porque estaban votando a favor de mover las embajadas a Jerusalén Porque Jerusalén no la quieren declarar como la capital eterna de Israel y la quieren tener a Jerusalén dividida entre Palestina, en árabes o la, a la nación de Israel. Pero usted y yo, a menos su servidor, piensa que Jerusalén les pertenece totalmente a Israel. Ese es otro tema que lo hablamos un poco el domingo. Sin embargo, entonces, vamos a ver cómo estas naciones del mundo entero vendrán a convencerse. ¿Cómo se van a convencer? Nos lo dice el versículo 13. Miren, punto número 2 dice ahí: Y vi salir de la boca del dragón. De la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundo a manera, dice, de ranas. Y ahí usted con los niños, ahí les explica después, ¿verdad? Pero dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios, dice. ¿Contra quién van a pelear estos? Hermano, el planeta entero se puede unir y, y la gente, el mundo entero, la humanidad, el ser humano, siempre ha pensado que puede decirle a Dios qué hacer. Siempre, el ser humano, a través de la historia de la humanidad, hemos visto que el hombre y la mujer siempre quiere proponer qué es lo mejor para la humanidad. Y usted me dice, sí pastor, pero eso es bien difícil Pero es tan sencillo como entender lo que usted y yo a veces Queremos pretender que Dios obedezca nuestras peticiones Y no es así, Dios es soberano Dios tiene el poder, Él es el creador de los cielos y la tierra Y, y las naciones dice que van a ser tres espíritus inmundos Del dragón, del anticristo Del dragón estamos hablando de Satanás mismo Estamos hablando de la bestia que es el anticristo Y el falso profeta y yo le he enseñado a usted que el falso profeta va a ser un gerente ejecutivo, un diplomático, un tipazo Va a ser una persona extremadamente inteligente, va a hablar 15, 20 idiomas, no sé Va a tener muchos títulos académicos y va a ser, tener un carisma extremo Este va a ser el agente secreto público que va a llevar que todo el proyecto del anticristo se lleve a cabo en el planeta entero y de esto no estoy diciendo que los grandes organismos mundiales Son los encargados de llevar el plan del anticristo Sin embargo estos tres demonios en figura de rana Que Juan los ve dice que salió de la boca de ellos Tres espíritus inmundos, tres ranas Y las ranas pues hermano eh, tal vez usted y yo Que estamos acostumbrados a verlas verdad Pero en tiempo antiguo la rana era un animal inmundo Era un animal en Levítico se tipifica como un animal inmundo y aquí Juan ve a estos tres personas y de la boca de ellos salieron tres demonios. El trabajo de estos tres demonios era convencer a las naciones del mundo que era momento de ir a hacer guerra a Israel. ¿Qué le parece eso? Que ese era el momento oportuno de ir y completar la misión de todos ellos. Que es el sueño de las naciones, sobre todo de la liga árabe y de muchas naciones adyacentes a, a, a Israel, es que Israel desaparezca Y dice que estos espíritus de demonios Van a ser señales Y van a ir a los reyes de la tierra O sea, van a ser diplomáticos Estos tres demonios que él ve Son espíritus inmundo Pero van a ser personas Con un alto nivel académico Con un alto nivel de influencia política O un alto nivel de influencia Macroeconómica y geopolítica Que van a recorrer el mundo Y van a convencer a los presidentes A los líderes mundiales que es el momento de hacer guerra contra Israel Dice que van a reunirlos a la batalla de aquel gran día Del Dios Todopoderoso Son tres grandes espíritus Tres grandes demonios Pero interesantemente Apocalipsis 16 Versículo 15 Hace una pausa de toda la tragedia que el mundo está viviendo no, Cambia la serie y dice un versículo bonito 16, 15 dice Lo leemos todo por favor 1, 2, 3 He aquí yo vengo como ladrón Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas Para que no ande desnudo y vean su vergüenza Qué raro que Apocalipsis de la nada Venimos de ver tres grandes demonios Tres grandes personas, espíritus inmundos Que van a salir al planeta tierra entero y conquistarán las mentes de la gente, de los líderes mundiales, de los hombres y mujeres que manejan el dinero Y hoy por hoy eh, el dinero está siendo manejado por el Medio Oriente Hoy por hoy el dinero y el comercio mundial eh, Usted se ha dado cuenta que bueno, en estos últimos dos años todo pasó a ser más caro, ¿verdad? Todo se encareció, la inflación pero todo es producto de que en China tuvieron, obviamente, el confinamiento que tuvieron hace dos años y todos los puertos donde recibían y donde salían los contenedores de productos que se exportan desde China a nuestros países, estos, este país cerraron sus puertos. En el mundo entero quedaron regados una cantidad de contenedores. Y antes, por, por ponerle un ejemplo, yo no soy experto en logística marítima, eh, mucho menos en importaciones exportaciones pero un contenedor en aquel entonces se extraía se traía desde china por alrededor de unos 2.500 dólares hoy por hoy traer un contenedor está costando alrededor de 20 25 mil dólares desde china un, entonces por eso es que ahora vemos que los productos todos están encarecidos todo está caro porque todo es manejado por china todo es manejado por el grande por las por las industrias petroleras que están ubicadas en medio oriente. Estos países de Medio Oriente, estos jeques, manejan el dinero del mundo, literalmente. Ellos dicen qué precio va a ser el petróleo. Ellos deciden a qué precio viene el gas, porque ellos manejan la economía mundial ahora. La economía mundial no está siendo manejada por el país del norte. La economía mundial está siendo dictada por los reyes de Oriente. Entonces no estamos tan lejos de lo que va a pasar. No estamos tan alejados cuando los reyes de Oriente se unan y digan, hoy sí es el tiempo de atacar Israel. Porque las guerras son muy caras. Las guerras ocupan un patrimonio de dinero extremo. Es un gasto gigantesco que estos países invierten en una guerra. Entonces, ¿cómo se van a unir? Estas personas, estos tres espíritus inmundos, van a convencer al planeta entero que es tiempo de hacer guerra. Y de la nada Apocalipsis, Juan pasa de ver una visión a ver otra visión. Y le dice a alguien en la visión, he aquí... Yo vengo como ladrón Bienaventurado el que vela Y guarda sus ropas Para que no ande desnudo Y vean su vergüenza Este mensaje para quién es entonces De la nada cambió Apocalipsis Este mensaje es para la gente Que está en la gran tribulación O para nosotros Para usted y para mí Porque usted y yo Es que tenemos que cuidar nuestra ropa Usted y yo Es que cuidamos nuestra vestimenta Y no estamos hablando De la ropita que andamos hoy ¿Verdad? No estamos hablando del pantalón, de los zapatos Estamos hablando de la vestidura espiritual Que usted y yo hemos recibido A través de la cruz de Cristo Jesús Estamos acá iglesia Dice Mateo 26 Versículo 36 al 45 Mateo 26 dice Entonces Jesús Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a tus discípulos Sentaos aquí Entre tanto que yo voy ahí y oro Versículo 37 dice y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera 38 dice entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste Hasta la muerte quedaos aquí velad conmigo Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío si es posible pasa de mí esta copa Pero no sea como yo quiero sino como tú quieres que sea Versículo 40 dice Vino luego a sus discípulos Y los halló orando en el Espíritu Los halló Cantando, danzando Los halló hablando en lenguas Y guerreando en el Espíritu Así como la otra semana Desde el lunes en oración y ayuno ¿Qué, qué pasó con los aménes hermano? Los halló dice Jesús es que estos discípulos eran parecidos a nosotros pa. Los encontró pero Pero fondeado los encontró Pedro y todos los discípulos le dijeron a Jesús Nunca te vamos a dejar Vamos a estar contigo Te vamos a defender ¿Y qué pasó cuando, cuando arrestaron a Jesús? ¿Quién fue el primero que negó? Pedro salió corriendo Se parece mucho a nuestra condición y la palabra dice, vino luego si los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar. Y esta palabra velar es la misma palabra que Juan en griego original utilizó ahí en Apocalipsis. Es la misma palabra, no han podido velar y la palabra velar es nuestras vestiduras. Velar significa cuidar nuestra vestimenta. Velar significa acciones, velar significa nuestras obras que estamos haciendo. No estamos hablando de las obras de beneficencia, ¿verdad? Porque no por, por obras nadie se salva, ¿verdad? No es porque yo regalé un pollo ayer o haya ay, recibido... No, no tiene nada que ver. Esas son obras de caridad que usted y yo recurrentemente hacemos y pocas veces publicamos, ¿verdad? Estamos hablando de obras... De nuestras vestiduras Estamos hablando de obediencia Cuando una persona No camina en obediencia a Dios Lo que se ve en ellos Es vergüenza de iniquidad Escuche esto ¿Qué quiere decir? No han podido velar Y le dice Jesús dice esto mismo Y Juan ve allá Que de la nada Apocalipsis cambia De los juicios que está viendo Y dice Es tiempo de velar Vela, dice Jesús Velad porque vendré como ladrón en la noche Y bienaventurados van a ser aquellos que cuidan sus vestiduras Que han estado velando por sus vestiduras Que es velar, son actos de obediencia Que es velar, son obras, son acciones de santidad al Señor Y cuando una persona no está en obediencia al Señor Entonces en esa persona se logra ver la vergüenza de su iniquidad ¿Qué significa eso? Vemos en estas personas que no quieren obedecer al Señor Cómo sus vidas se desmoronan Cómo su vida se cae a mil pedazos Y lo que uno ve son actos de vergüenza Porque el no velar, el no cuidar sus vestiduras Llega, y lo dice Apocalipsis Llega a vivir en una desnudez espiritual ¿Qué es una desnudez espiritual? Es la vergüenza del pecado es la vergüenza de la iniquidad Yo no estoy aquí para humillarlo a usted no, no, no estoy aquí para hacerlo sentir a usted mal Ni para hacerlo sentir lo peor de su, del pecado Que se está viviendo tal vez en sus hogares De ninguna manera Mi trabajo esta noche es decirle a usted Que todavía hay chance de venir a Cristo Jesús Que todavía hay espacio de poder arrepentirnos Y que hoy Dios le está diciendo a usted y a su servidor Que tenemos que cuidar nuestras vestiduras que es cuidar nuestras vestiduras Son actos Son acciones, son obras de obediencia Al Señor Y lo contrario cuando una persona Está orando Cuando una persona está cuidando Su vestidura Cuidando sus obras Entonces es visible lo que Dios está haciendo En esa persona Es visible lo que Dios hace en esa persona Y por eso el llamado para todos Nosotros esta noche Ha estado usted cuidando sus vestiduras Primera Tesalonicenses 5, 11 versículos Vamos a leer ahí Últimos cuatro versículos Vamos a ver, si sí, me da chance todavía Dice, pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones No tenéis necesidad hermanos De que yo os escriba Pablo a los Tesalonicenses Dice, porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá Dice Como ladrón En la noche Un ladrón en la noche Pregunto algo esta noche. ¿Quién de acá en alguna vez de su vida le robaron o le asaltaron? San Pedrano, que se respeta, lo han asaltado, ¿verdad? Una cruda realidad nuestra hondureña, ¿verdad? ¿Alguna vez le robaron en la casa? Y cuando o le robaron en la calle. Usted se acuerda cuando le robaron en la calle. En esos años usted, cuando le asaltaron Usted no se lo olvidó nunca ¿El ladrón le, le habló bonito? No, ¿verdad? Le llegó de un solo Sin avisar, cuando menos acordó Usted vio algo ahí, un arma, y usted no pues Y le dijo a usted Shh, Hey, chavalo Y usted Solo permítame, sacarle el chip, hombre dice usted. <risa> Es que ahí tengo guardadas las fotos y las... Tome la cartera Pero deme la identidad, mire cuánto cuesta Ir a sacar la identidad, eh, hombre ¿Verdad? O a veces ni cuenta se dio y se fue todos sus documentos Interesantemente Cristo hace una referencia que Él vendrá así de sorpresa Como ladrón en la noche, en el día que menos se espere Cristo vendrá por nosotros y sus santos serán levantados Y seremos levantados en las nubes Y en el nombre de Jesús toda esta iglesia será levantada cuando Cristo venga por nosotros ¿Está usted listo para irse con Cristo Jesús, hermanos? Pero mejor confírmele con el de al lado Denle ese aplauso al Señor Por favor Asegúreme con el de al lado que está a su lado Si es su hermano, su primo, su quien sea Pregúntele, ¿está usted listo para irse con Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús puede hacer que venga hoy, hermano ¿Verdad? ¿Tiene listo su pasaporte ya está listo el pasaporte, pero no el que dan acá que tardan un año en darlo, ¿verdad? Y a mí me costó sacar un pasaporte el año pasado y con mi esposa fuimos a sacar el pasaporte de Marquitos, ah, porque no tenía Marquitos y que queríamos viajar. Al final no fuimos ni a Chamelecompa, pero, pero le sacamos pasaporte a Marco. Yo estuvimos no sé, no sé cuántas horas eh, haciendo fila. Y todos los que tenemos niños pequeños sabemos lo que es estar con un niño pequeño en un lugar, ¿verdad? Horas, horas, como unas seis, ocho horas esperando, haciendo fila ahí Y para que al final nos dijeran, falta la grapa oficial, ¿verdad? Falta la firma tal, dijeron, híjole, otra vuelta Y allá regresé, allá como a los dos, tres días, volví otra vez a hacer fila Y estoy haciendo fila, yo sentado Y yo trato mucho de cuidarme, ¿verdad? Porque a veces me molesto porque no me atienden bien o algo Yo digo yo que tal si el que está ahí Un hermano de la iglesia O con, me conoce Va a decir hey, Ese pastor es bravo Vamos a decir ¿verdad? Yo estoy ahí medio medio encarado ¿Verdad? Medio bravo Estoy ahí sentado ahí esperando Ya como a las cinco o seis de la tarde Y de la nada Un muchacho atrás me dice eh, Pastor ¿Cómo ha estado? Me dice y yo ¿Cómo está armando mucho gusto hermano Mucho gusto Mucho gusto eh, ¿Y usted viene llegando? No, no, no He estado viéndolo toda la tarde a Usted me dice Y yo Vale más que no se me salió un argeñal ahí, ¿verdad? Y venga, yo le voy a ayudar, me dice Salvación del Señor llegó a mi vida, dije yo, ¿verdad? Venga, yo le voy a, no, le voy, ya no va a ser fila Qué bueno, hermano Y ya uno ya se pone alegre, ¿verdad? Y sí, pasaporte listo, me lo dieron Pero ahí lo tengo guardado Porque no hemos viajado, no hemos salido ¿Verdad? Ahí está guardadito Tiene la foto de marquitos por lo menos Pero ese pasaporte, hermano Nos lleva a otra tierra pero solo hay uno que nos lleva a la Patria Celestial Y es Cristo Jesús en nosotros Nadie más le lleva al Padre Más que tener a Cristo Jesús ¿Está usted listo para partir con Cristo Jesús en esta noche? Vamos a ver Versículo 12, Versículo 2 dice Pero cuando digan, cuando el mundo diga paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina Como dolores a la mujer encinta y no escaparán Versículo 4 dice Mas vosotros hermanos Usted y yo ya no estamos en tinieblas. Para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Vamos, día conmigo. Por tanto, no durmamos como los demás. Dígale que estás sola. No, esté durmiendo, hermano. Dígale. Sino que velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, psicolón 9 dice porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos ya alcanzaron esa salvación En su vida? ¿Está seguro usted de eso? Quien murió por nosotros Para que ya sea que velemos O que durmamos Vivamos juntamente Con él. versículo 11 dice Por lo cual Casa Michalón, animados Unos a otros y edificados Unos a otros Segunda Corintios 5, 1 al 10 dice Segunda Corintios 1 al 10 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo Se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos eterna No hecha de manos Eterna en los cielos Y por eso también gemimos Clamamos Deseando ser revestidos De aquella nuestra habitación celestial Diago conmigo Clamamos para ser revestidos De una habitación Celestial Versículo 3 dice pues Así seremos hallados vestidos Y no desnudos Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo Gemimos, clamamos con angustia, angustia Porque no quisiéramos ser desnudados Sino revestidos Para que lo mortal sea absorbido por la vida Mas el que nos hizo Para esto mismo es Dios Quien nos ha dado las arras la garantía del espíritu así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo estamos ausentes del señor porque por fe andamos vamos leámoslo uno dos tres porque por fe andamos y no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del señor por tanto Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. El último versículo de ese capítulo dice: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, vamos, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mi primo, mi papá, mi mamá, el pastor. Para quién dice: Cada uno vamos a comparecer. ¿Cómo vamos a comparecer? Con las vestiduras. Con lo que hayamos velado Con lo que hayamos obedecido Eso es lo que vamos a comparecer Cada uno Independientemente del otro Sea bueno dice O sea malo Pero usted tenemos obras de bien Amén Revestidos en Cristo Jesús Por el tiempo No puedo seguir avanzando Pero rápido Gálatas 3.27 dice Gálatas 3.27 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo Estamos revestidos Levante su mano al cielo y da conmigo De Cristo, dígalo fuerte De Cristo estamos revestidos No puedo andar por tiempo Pero en Génesis capítulo 3 Nos habla que Adán y Eva pecaron ¿Verdad? Cayeron en pecado Cayeron en maldición Y dice que Usted lo revisa en Génesis 3, 6 al 9 Que ellos Fueron descubiertas su, su, su mente el mal fue descubierto en ellos Y se vieron que estaban desnudos De ropa Y fueron y se cosieron una ropita De plantas ¿no? Y que Dios salió al paraíso Y les buscó Y les dijo ¿Y ustedes quién les dijo que estaban en desnudez? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Obviamente ya Dios sabía lo que había pasado en ellos Pero la historia dice que Obviamente Dios Les llamó, le llamó la atención, los castigó pero antes de partir del paraíso Les hizo vestiduras de pieles O sea que el primer sacrificio en, en la Biblia lo encontramos en Génesis Capítulo 3, versículo 21 Dice que ahí Dios les hizo nuevas pieles Nuevas ropas Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles y los vistió El hombre y la mujer, Adán y Eva Habían tratado de colocar De tapar su desnudez Su iniquidad, su pecado se buscaron unas plantitas, unas hojitas Y andaban tratando de taparse, ocultándose Pero vino, vino Dios y les, y les dijo eso no es correcto Y sacrificó, hubo un sacrificio entonces en el paraíso Y le puso pieles nuevas, ropa nueva Tuvo que haber sacrificado un cordero Para darles pieles nuevas a ellos En el paraíso Esa, esa misma cobertura Es la que usted y yo recibimos en la Cruz del Calvario nosotros no podemos cubrirnos El hombre ha fracasado En todas las generaciones En todo el mundo En toda la historia de la humanidad El Siempre que el hombre ha tratado De cubrir su iniquidad Ha fracasado El hombre y la mujer Han, han dado las pautas De que no, es, no tienen la capacidad De cubrir su pecado Ni su iniquidad Por eso entonces El Hijo de Dios Tomó su maldición Mi maldición y la clavó en la cruz del Calvario. Y eso nos dio una vestidura. Una vestidura celestial. Nos dio una vestimenta y nos entregó algo que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a ser habitación. Ah, por eso Corintios dice: Somos una habitación celestial. Porque en nosotros reposa el Espíritu Santo Y si reposa el Espíritu Santo en nosotros Eso provoca Que tengamos vestiduras celestiales ¿Qué provoca la vestidura celestial en nosotros? Nos cubre Nos protege Nos aparta Nos santifica No nos hace perfectos Porque nadie va a lograr ser perfecto en la tierra En este cuerpo Pecaminoso que tenemos Pero mientras estemos aquí Tenemos vestiduras por eso Apocalipsis 16, 15 Dice Él vendrá como ladrón en la noche Él regresará como un ladrón en la noche Bienaventurado el que vela Y guarda sus ropas ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo venga Él va a venir de sorpresa No va a haber chance de cambiarse de ropa No va a haber chance de, 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 del momento De buscar arrepentirse no va a haber chance de cambiarse, de ponerse guapo, o como cuando usted ha visto a su familiar, o si usted alguna vez ha viajado, usted ve que el que viaja normalmente a los Estados Unidos o va a Europa, va bien cambiado, va bien perfumado, va con saco, va con bonita ropa, o cuando su familiar viene de otro país, siempre viene bien vestido, viene al aeropuerto y todo el mundo. Cuando Cristo venga, no va a haber chance de cambiarse. Cuando Cristo venga... Dice que nosotros tenemos que tener nuestras ropas vestiduras listas. ¿Cómo vamos a tener esa vestidura lista velando en todo tiempo, guardando nuestra palabra, cuidando la palabra del Señor, siendo fieles al Señor, buscando su presencia, ayunando, orando, intercediendo, adorando, alabando, hablando en lenguas, rechazando todo espíritu de pecado, rechazando toda maldición, Cuando cuando Cristo venga, viene por una iglesia sin mancha sin contaminación usted y yo tenemos que estar listos con nuestra ropa celestial y esa ropa celestial no es religión, esa ropa celestial no es si usted y yo servíamos esa ropa celestial, no es que yo predicaba, esa ropa celestial son actos de obediencia al Señor, permanentemente que toda oscuridad retroceda a nuestras vidas el mundo, su familia muchas personas quieren que usted cometa pecado, muchas personas quieren que usted se parezca a ellos pero nosotros somos hijos de la luz en nosotros la tiniebla ya no existe, en nosotros la contaminación no existe, en en nosotros está el poder de Cristo Jesús, aquel que levantó a Cristo de la tumba aquel que sacó a Cristo el poder que levantó a Jesucristo de la tumba, ese mismo poder habita en nosotros en usted habita el poder de Cristo Jesús, de la redención del perdón de pecados de la segunda oportunidad de la restauración en usted habita el poder de Cristo Jesús para sanar para santificación, para la búsqueda para levantarle, para restaurarle y para llevarle por el camino de la puerta estrecha. Es el camino que lleva a la vida eterna, es el camino que lleva a la patria celestial, es el camino que lleva a la morada eterna. Pero solo es posible por medio de Cristo Jesús. Apocalipsis 16:15 dice: Bienaventurado el que vela. Guarda sus ropitas Lista su ropaje Mientras tanto el mundo Todavía sigue aborreciéndole mientras tanto, mucha, mientras tanto muchas personas Dentro de la iglesia Prefieren aborrecer al Señor Mientras tanto muchos prefieren Abandonar su familia Abandonar su hogar Abandonar el propósito del Señor Mientras tanto ahora Muchos todavía Escuchando este mensaje En la libertad, en esta casa, en esta libertad En la comodidad de su silla Con una gran ministerio de alabanza Con todo lo que Dios nos ha dado Todavía Rechazamos el mensaje restaurador Y poder de Cristo Jesús Bienaventurado El que vela y guarda sus ropas Yo le invito Mi Shalom esta noche Que usted cuide su ropa Cuide su casa, cuide su familia Cuide su hogar No importa que en su casa Todo el mundo quiera retroceder Usted siga parado en la roca Firme que es Cristo Jesús Nadie ni nada Lo mueva de lo que Dios Ha prometido a su vida Nada ni nadie lo mueva Del propósito de Dios a su vida para que no ande desnudo y vean su vergüenza no se trata de andar sin ropa no se trata de no tener vestimenta como esta corporal se trata de la iniquidad se trata de verle a usted caminando bajo el propósito del Señor se trata de que nosotros en la iglesia poder orar por usted para que todo pecado retroceda toda maldición retroceda se trata de cuando venimos a Cristo Y esto es poderoso Cuando venimos a Cristo Él nos abrazó Él nos recogió Aún con todo ropaje de inmundicia Aún con todo ropaje de mal olor De suciedad y contaminación Cristo no le importó su condición Ni mi condición Él nos abrazó Nos restauró Nos limpió Y nos quitó todo ropaje de inmundicia Todo ropaje de iniquidad de vergüenza, de desnudez, de humillación porque Satanás vino a eso a humillarnos, a robarnos lo que tanto nos costó a robarnos la casa, a robarnos la familia a robarnos el hogar, a robarnos el matrimonio, a robar nuestros hijos Satanás vino a traerle ruina, a traerle pecado a traerle maldición, a traerle una ruina en el hogar por generaciones pero el Padre cuando viene a nosotros, lo que Satanás destruyó en generaciones, el Padre dice que en la cruz del Calvario clavó toda maldición nuestra y nos abrazó como el hijo pródigo nos preguntó de dónde veníamos No nos preguntó por qué lo hicimos No nos preguntó por qué andábamos ahí El padre simplemente abraza a su hijo Y nuevamente le pone en la posición que era Como un hijo de Dios Como una hija de Dios Él no mira su pasado Él no mira su presente Él mira hacia dónde camina Usted es un hijo, una hija Renovada, restaurada Llena del poder de Dios Lleno del poder de Cristo Jesús Con vestiduras nuevas con vestiduras limpias, con vestiduras celestiales, usted y yo somos habitación celestial. Alguien grita con